0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أخمد ذكر الطواغيث فصار بعز التوحيد والإسلام مطموسا وأذل بقهره منهم أعناقا ورؤوسا وصرف عن اهل طاعته بلطفه واسعاده اذى وموسى ورفع كيد شياطين الانس والجن عن قلوب اهل الايمان فاصبح عنها محبوسا الحمد لله الغالب على امره الفعال لما يريد الملك الواحد القهار القاهر فوق عباده قهر الناس بغير اختيار منهم فأوجدهم من العدم في الزمان والمكان الذي أراده بعلمه وحكمته وقهر الخلق كلهم بالموت وقهر بقوته الجبابرة وكسر بحوله الأكاسرة وقصم ظهور القياصرة وأذل الفراعنة فضعت له الرقاب وعلت له الوجود وبادت عند قاهريته قوى الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد القائل ودعل الذلة والصوار على من خالف أمره صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إذا كنا تكلمنا في هذا الوقت الماضي عن القهر والغلبة من الله سبحانه وتعالى فإننا ننتقل إلى البعد الغائب في في هذه الأحداث وهو بعد الرحمة فالإسلام هو ديل الرحمة ونبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة وهذه الرسالة المحمدية تخاطب جميع الناس بلا تخصيص وفي جميع الأوقات لا يستثنى واحد من البشر كل من على وجه الأرض منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة مخاطبون بهذا الدين وبهذا الإسلام فهي مؤجهة إلى من كان في عصره صلى الله عليه وسلم وإلى كل من سيأتي بعده إلى يوم القيامة لأنها خاتمة الرسالات السماوية قال عز وجل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه واله وسلم. بين الله جل وعلا انه اوحى الى نبيه صلى الله عليه واله وسلم هذا القران لينذر به قومه ولينذر به كل من بلغه هذا القران من العرب والعجم وغيرهم من الامم، سواء كان موجودا في زمانه ام سياتي الى يوم القيامه. يقول عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ يعني لأنذركم أيها الحاضرون ومن سيبلغه القرآن من بعده وقال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ذكر منهن وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله عز وجل بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام فنحمد الله تعالى أن أدخل على بلادنا الإسلام وأشرقت أرضها بنور الإسلام إذا كنا نعي ونتدبر جيدا قول الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وإذا كنا نعتز بسنته صلى الله عليه وسلم ونتخذ شعارا لنا قوله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم خير الهج هج محمد صلى الله عليه وسلم فكيف كان هديه في دعوة الأمة التي بعث إليها ونخص بالذكر هنا أمة الدعوة أي كل البشر لقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على تبليغ الناس هذه الدعوة. ومن مظاهر ذلك أمره بالتبليغ عنه ما تيسر ولو آية واحدة من القرآن. فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا المؤمنين به: بلغوا عني ولو آية. وكان يرغب أصحابه في في الاجتهاد في الدعوة إلى الله. وينوع الخطاب في ذلك فهو صلى الله عليه وسلم القائل: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهو صلى الله عليه وسلم القائل: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. وكان يسر جدا باستجابه المدعو الى التوحيد، ومن ذلك ما ثبت من انه لما دعا يهوديا فاسلم، فرح واستبشر، وقام صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي انقذه بي من النار. وكان صلى الله عليه واله وسلم شديد الشفقه على الخلق عظيم الرحمه بامته حتى الذين لم يستجيبوا لدعوته قوي الرغبه في هدايتهم وكان يبلغ في, نصح في نصحهم الحد الذي لا مزيد عليه اليس هو صلى الله عليه وسلم القائل مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الفراش والجنازم يقعن فيه وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار الحجز هي معاقد الإزار يعني من السرويل موضع التكة في وسط الإنسان وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي يعني من يهلك يهلك رغما عني أنا أبذل كل جهدي لأثلكم من النار وفي رضي متفق عليه مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فذلك مثلي ومثلكم انا اخذ بحججكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني فتقتحمون فيها بل كان صلى الله عليه وسلم يبلغ حزنه وحسرته على عدم هدايتهم حدا يوشك ان يذهب معه نفسه الشريفه صلى الله عليه وسلم هذا المعنى ده معنى خطير جدا يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشتد حزنه على من لم يعني يعني يعني, يعني يشرق قلبه بنور الاسلام ويرفض دعوه التوحيد حتى انه كان يموت من شده الحزن وما اكثر ما نزل الوحي الشريف يخفف عنه ويعزيه وينهاه عن هذا الاسى ويأمره بالرفق بنفسه كقوله تعالى فلعلك باخع نفسك أنت ستهلك نفسك على هؤلاء الناس فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن لم يؤمنوا بهذا القرآن أنت تحظى حزنا أن يكاد يذهب روحك ونفسك حسرة عليهم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال جل وعلا: لعلك باشع نفسك الا يكونوا مؤمنين. وقال: فلا تأس على القوم الكافرين. اذا تأملنا هذه الآية الكريمة. فلعلك باشع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. شيء عجيب جدا. لو واحد منكم رأى مثلا في القطار مثلا محطة القطار الرئيسية حين يودع الناس أحبابهم تجد الشخص الذي يعني له شخص حبيب عليه جدا أو عزيز عليه جدا ابنه أو أخاه أو كده أو, 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 أو أباه بيعمل إيه ساعة الفراق والأطر يبدأ يتحرك يفضل ماشي لآخر فرصة ممكنة مع الأطر الأطر يجري يجري وراه عشان يبقى ينظر إليه أو يعني يودعه على آثارهم فلعلك باخر نفسك على آثارهم إلا لم بهذا حديث اسفه يقول الزمخشري شبهه واياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به وما داخله من الوجد والاسف على توليهم برجل فارقته احبته واعزته فهو يتساقط حسرات على اثارهم ويبخع يعني يبخع يهلك نفسه وجدا عليهم وتلهفا على فراقهم فالاسلام هو دين الرحمه يقول فيروز أبادي رحمه الله تعالى الرحمه سبب واصل بين الله وبين عباده بها ارسل اليهم رسله وانزل عليهم كتبه وبها هداهم وبها اسكنهم دار ثوابه وبها رزقهم وعافاهم وقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ان الشريعه كلها مبنية على الرحمة في أصولها وفروعها وفي الأمر بأداء الحقوق سواء كانت حقوقا لله أو للخلق فإن الله لم يكلف نفسا إلا وسعها وإذا تدبرت ما شرعه الله عز وجل في المعاملات والحقوق الزوجية وحقوق الوالدين والأقربين والجيران وتائر ما شرع وجدت ذلك كله مبنيا على الرحمة ثم قال لقد وسعت هذه الشريعه برحمتها وعدلها العدو والصديق ولقد لجا الى حصنها الحصين الموفقون من الخلق فخصيصه هذه الشريعه العظمى انها شريعه الرحمه في كل شيء مظهر من مظاهر رحمه الله العباده نفس الشريعه الاحكام الشرعيه كلها رحمه حتى القتل قصاصا ولكن في القصاص حياة رحمة حياتنا ألبان لأن قتل القاتل يصوم دماء الناس يزجر غيره فينزجر عن أن يتمادى أما إذا لم تقم شريعة الله في القصاص يكون ما نعرفه في الصعيد من مشكلة الأخذ بالسعر بطريقة مصادمة للإسلام يعني تماما يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء له بإحسان إلى قوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة حتى في القصاص رحمة وترغيب في العفو ويعني الإحسان الشريعة أرحم بنا من أنفسنا تقول تعالى يوصيكم الله في أولادكم هذه رحمة الله ارحم بالانسان من ابويه امه وابيه به ارحم بالانسان من نفسه الذي يريد ان يقتل نفسه وينتحر يقول الله عز وجل له ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما لا تيأس من رحمة النبوة رحمة يعني الشريعة كلها رحمة شريعة الصلاة والزكاة كل ما شرع الله فهو رحمة أه شياطين الانس وشياطين الاعلام يحاولون أن يصوروا للناس دايماً أن التدين قسوة وشدة وتعنيف على الناس وتضييق عليهم وحتى بيسموا المتدين إيه؟ التشدد التعصب الهوس الديني التطرف لماذا تنفيراً من دين الله يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً يعني إيه يبغونها عوجاً؟ يريدون أن يظهروها للناس لا في صورتها الحقيقية الحنيفية السمحة ولكن يريدون أن يضفوا عليها صفات العوج وأنها ليست حقاً عن طريق التشنيع والتشهير ويعني نبذها بأقبح الصفات فالنبوة نفسها رحمة يقول الله تعالى في الخضر آتيناه رحمة من عندنا والرسول نفسه عليه السلام رحمة يقول تعالى وَمِنُّهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيِّ ويقولون هُوَ أُذُنُ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ويؤمن للمؤمنين ورحمة ورحمة للذين آمنوا منكم ويقول أيضا الله عز وجل فبما رحمة من الله لانتله ويقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة وليس تشددا ولا تعنيتا ولا تكليفا للإنسان بما لا يطيق وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة صلى الله عليه واله وسلم. الله عز وجل وكان هذا ينبغي ان نقدمه في الكلام على الرحمة الله من اسمائه الحسنى الرحمن الرحيم وهو الذي قال عز وجل في الحديث القدسي ان رحمتي تغلب غضبي ان رحمتي تغلب غضبي هو القائل عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. الجنة رحمة وأدخلنا في رحمة وفي الحديث أن الله صلى الله عليه وسلم قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي من أعجب من ذلك أن أن ذكر النار في القرآن الكريم رحمة ونعمة ذكر النار رحمة وصف عذاب أهل النار رحمة والدريع على ذلك من يأتي به؟ نعم في سورة الرحمن حينما شرع الله سبحانه وتعالى في وصف النار وأهلها وأهوالها وأحوالهم كان يتبع كل آية فيها ذكر صفة من صفات أهل النار وحال من أحوال أهل النار بإيه؟ فبأي ألاء ربكما تكذبان يصفون بينها وبين حميم الأن فبأي ألاء ربكما تكذبان قد يستغرب بعض الناس أين موضع النعمة هنا؟ أين وضع الرحمة والآيات تتحدث عن العذاب الأليم في النار والعياذ بالله موضع الرحمة أنك الآن في دار التكليف وأن من رحمة الله بك أنه يبصرك بمصيرك إن حدت عن أمره وعن شريعته وعن الإيمان بكتابه ورسوله كيف سيكون مصيره؟ من رحمة الله أنه يحذر الناس العاقبة في الدنيا كي يتداركوا وينقذوا أنفسهم من عذاب النار يقول سفيان ابن عينة رحمه الله تعالى خلقت النار رحمة يخوف الله بها عباده لينتهوا هلقت النار رحمة يخوف الله بها عباده لينتهوا حتى الكافر تمسه رحمة الله يقول عز وجل وإذا ألقنا الناس رحمة من بعد الراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا وقال عز وجل: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. اما المؤمنون فان من صفاتهم انهم وتواصوا بالمرحمه. وقال صلى الله عليه وسلم في اهل الجنه: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. وقال ايضا الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا اهل الارض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمه الا من شقي. وقال لا يرحم الله من لا يرحم الناس وقال ابن حجر تعليقا على حديث من لا يرحم لا يرحم قال ابن بطال فيه الحب على استعمال الرحمه لجميع الخلق لجميع الخلق فيدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوك منها وغير المملوك ويدخل في الرحمه التعاهد بالافعام والسعي والتخفيف في الحمل وترك التعدي بالضرب فقال صلى الله عليه وسلم لن تؤمنوا حتى ترحموا قالوا كلنا رحيم يا رسول الله قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبة ولكنها رحمة الناس رحمة عامة وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال كانت تقيف حلفاء لبني عقيل فأثرت تقيف لبني عقيل فأثرت تقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني عقيل وأصابوا معه العباء ناقة الرسول عليه والسلام فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق لهذا الرجل الأثير فقال يا محمد فأتاه فقال ما شأنك فقال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج فقال إعظاماً لذلك أخذتك بجريرة حلفائك تقيف ثم انصرف عنه فنداه فقال يا محمد يا محمد انظر إلى إلى هذه الصفة يقول روى الحديث عمران وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيماً رقيقاً فرجع إليه فقال ما شأنه قال إني مسلم قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد فأتاه فقال ما شأنك؟ قال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني قال هذه حاجتك ففدي بالرجلين فداه أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعني مظهر من مظاهر رحمته صلى الله عليه وآله وسلم. دي المقدمه هي مقدمه طويله آه لكن ندخل في الموضوع المهم جدا وهو آه وضع غريب يعني هذا هو البعد الغائب في تناول القضيه الناس كلها ملايين من البشر من امه محمد عليه الصلاه والسلام يسخطون على حسني مبارك ويدعون عليه ويطالبون بالانتقام منه ومحاكمته الى اخره باعتباره كان الرجل الذي وقف حياته على خدمة أعداء الأمة وأنه كان في كل خصومة بين المسلمين وأعدائهم ينحاز إلى أعدائهم بكل إخلاص حتى قيل فيه إن الله سبحانه وتعالى أعز اليهود بنتنياهو وأعز النصارى ببنديكت مشلوده وأذل المسلمين به كل أهل دين كان لهم من يتولى أمرهم وينحازوا إلى قضاياهم فأعز اليهود بقادتهم المخلصين لأهل ملتهم وأعز النصارى كذلك بقادتهم المخلصين لأهل ملتهم وأذل المسلمين الذين كان ينتمي إليهم به وعلى يديه ولعل هذه كانت دعوة المظلومين في غزة المحاصرين بالتجويع والإرهاب والبطش اليهودي لفني أعلنت من هنا من مصر أنها عن ضرب غزة لما قالت إناف إز إناف. إحنا داخلين بقى في إيه؟ في المجزرة التي حصلت وحُسد فيها أكثر من 4000 وأنا حقيقة ضد أن كل 4000 أنا لا أذكر الرقم بالضبط. لأني بلاحظ في كتابة أرقام القتلى أو الضحايا أو الشهداء الناس تقول إيه؟ مثلا 4000 وشوية وشوية. قتل في العبارة مثلا 1000 وشوية. كلمة شوية دي لا ده احتقار لتصغير لقضية في منتهى الخطورة لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم بغير حق وحينما نظر صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قال ما أعظمك وأعظم حرمتك وحرمة المسلم أشد ولا المسلم أعظم حرمة عند الله منك فالعدد لابد أن يكون دقيقا إذا تكلمنا عن قتل المسلمين وشهدائهم لأن مش شوية شوية بشر ليسوا دجاجاً ولا حيوانات إنما هم بشر مسلمون مكرمون فل... لعل هذه كانت دعوات المظلومين والذين إلى الآن يظلمون المعتقلين السياسيين المظلومين رأيت بالأمس عبارات مؤثرة جداً في تظاهرة لأهل المعتقلين طفل معلق ورقة أريد أبي اريد ابي يعني هل هؤلاء المظلومون يعني لا يقطعون الليل دعاء على يعني من شارك في ظلمهم؟ اتمنى بصوره او باخرى ان نرسل هذه الرساله الى حسني مبارك. لا ادري هل يمكن ان تصله ام لا. نريد ان نقول له مع انك فعلت بنا ما فعلت حاربت ديننا، روعتنا انتهكت حرماتنا، واليت اعداءنا، عاديت ديننا، سلطت اعلامك ومناهج تعليمك علينا، لكننا مع ذلك نقول له ما زالت لديك فرصه. لان الاسلام دين الرحمه. لكل الخلق. ونحن الان بالنسبه له لا رغب ولا رهب لانه انتهى. لكننا نذكره بقول الله سبحانه وتعالى: ان الذين فتنوا المؤمنين فالمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فمع ان هؤلاء القوم اصحاب الاخدود يعني الذين حفروا الاخدود حرقوا المؤمنين ولم ينقموا منهم الا انهم امنوا بالله سبحانه وتعالى حاربوا أولياء واحرقوهم ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ثم لم يتوبوا. يعني ذنب ما اعظمه. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنين عذبوهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحديث، مفهوم الايه انهم ان تابوا فان الله يقبل توبتهم، لان اعظم ذنب في الوجود هو الشرك بالله، والله سبحانه وتعالى قال في اهل الاشراك قل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلا. وقال رسول الرحمه صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يبرر. فالتوبه وظيفه العمر يطالب بها كل منا ليل نهار. ان الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها، الشمس الى الان لم تطلع من مغربها فلا زالت هناك فرصه وكل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يقول له ما دام فيك عين القرن يمضي، بعض الناس بتستصعب ازاي تتكلم عن الرحمه؟ وهذا ما اجاب الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم عليه بقوله قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قسورا. رحمه الله واسعه جدا مهما فعل الانسان. وهذا الوقت لانه لأن مهما عاش مش هيعيش مثل ما مضى. فما زالت هناك فرصه لانه لم يغرغر ولان الشمس يعني ما زالت تطلع من المشرق فما دام هناك عرق ينبض فنحن نتوجه اليه بالاستغفار والتوبه والعوده الى الله سبحانه وتعالى، اذا تاملنا قوله تعالى: ان تعذبهم في قول المسيح ان تعذبهم فانهم عبادك. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم يعني إن, تعذب إن, إن تعذبهم لم يلحقك بتعذيبهم اعتراض. لا يستطيع أحد أبدا يعترض، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لأنه المالك المطلق لهم، ولا اعتراض على المالك المطلق فيما يفعله بملكه. وقيل إن تعذبهم لم يستطع أحد منهم أن يدفع ذلك عن نفسه لأنهم عبادك الأرقاء في أسر ملكك وماذا تبلغ قدرة العبد جنب قدرة مالكه وإن تغفر لهم مع أنهم كفروا هؤلاء الذين عبدوا عليه السلام واتخذوه وأمه لهين من دون الله وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أي فإن تغفر لهم ما كان منهم لا يلحقك عجز بذلك ولا استقباح إن قدر أن الله غفر لهم مع شركهم وكفرهم فلا يلحقك بذلك عجز ولا استقباح فإنك القوي القادر على جميع المقدورات التي من جملتها التواب والعقاب أنت الحكيم الذي لا يريد ولا يفعل إلا ما فيه حكمة والمغفرة للكافر لم يعدم فيها وجه حكمة لأن المغفرة حسنة لكل مجرم في المعقول بل متى كان المجرم أعظم جرما كان العفو عنه أحسن لأنه أدخل في الكرم وإن كانت العقوبة أحسن في حكم الشرع من جهات أخرى. لأن هذه صفة العدل أيضا من صفات صفات الله الحسنى وعدم المغفرة للكافر ليس للامتناع الذاتي ليس لأن المغفرة نفسها ممتنعة ولكن لانه جاء النص والاجماع بان الله لا يغفر للمشرك لكن هي ليست في حد ذاتها ممتنعه ولذلك قال هنا وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم مع ان الظاهر ان يقول ايه فانك انت الغفور الرحيم لماذا لماذا اثر النظم الكريم فانك انت العزيز الحكيم لاظهار قدرته وحكمته تبارك وتعالى حينما حضرت الوفاه حينما حضرت الوفاه الحجاج بن يوسف الثقفي السفاح القتال المعروف وكان ظالما باغيا قال كلمه وهو يحتضر كانت تعجب الحسن البصري رحمه الله كان الحجاج عند احتضاره يقول اللهم ان الناس يقولون انك لا تغفر لي فاغفر لي اشاره الى هذا المعنى في قوله انك انت العزيز الحكيم اللهم إن الناس يقولون إنك لا تغفر لي فاغفر لي نقول بالنسبة يعني لحسن مبارك نقول له إن في رقبتك دينا وحقا تقريبا لكل مصري في قلب كل واحد منهم فأر يستحقه منك لأن التركة ثقيلة جدا ده احنا لما نتذكر الكلمة التي قالها عمر بن الله عنه لو أن بغلة عثرت بالعراق لا سئلت يدي الله لما لم أسوي لها الطريق لبغلة عثرت في العراق فما بالك بما وقع من هذا الظالم يعني الجبار آه نحن نقول له مع كل ما فعلت لا تيأس من رحمة الله وتب الى الله سبحانه وتعالى، لكن المشكلة ان توبتك فيها قدر عظيم من الصعوبة. حقوق العباد لأن الدواوين ثلاثة في الظلم الإنسان بينه وبين ربه، الذنوب التي يعصى فيها ربه عز وجل، الله عز وجل ينصرها ويسامح فيها. لكن حقوق العباد لا تسقط بالتوبة، لا بد أن تؤدى حقوق العباد إلى أصحابها. فندعوه إلى التوبة لأنه ما زال هناك يعني نفس في احتمال أن تمتد حياته حتى لو فترة قليلة الله تعالى أعلم بالأجال لكن مع ذلك التوبة في حقه إذا هذه الملايين التي ظلمت إذا هذه أهل غزة الذين قتلوا إذا ملايين المسلمين الذين ظلموا في دينهم وفي دعوتهم وفي أرزاقهم وفي كل شيء لا بد من رد الى لأهلهم الحق نفسك قبل أن تموت ويأتيك ملك الموت رد الثروات المنهوبه التي نهبها آل مبارك رد كل مليم اغتصب ويعني استولى عليه من مكنتهم من يعني ذلك الظلم طبعا في ظلم معنوي وفي ظلم مادي فالمطلوب ان يتحلل الناس من كل انواع الايه يعني المظالم التي ارتكبت بالذات هذه المليارات التي خرجت سواء في المحنه الاخيره او قبل ذلك، واغتصبت من حق هؤلاء المساكين، اولى بها الارامل واليتامى والمساكين والناس الذين شردت أباءهم وسجنتهم واعتقلتهم لسنوات طوال. وكثير كثير جدا كل منا يعرف ما هو الثار الذي في قلبه تجاه هذا الرجل. فنقول له رحمه الله واسعه امامك فرصه اندم على ما مضى، اندم على تعطيل شريعه الله. اندم على كراهيتك الحكم بما انزل الله. اندم على محاربه الاسلام ليل نهار ووصفه تاره لانه اكثر واحد روج لمصطلح التطرف والارهاب. وكان يستعملنا قربانا ليتقرب به الى اسرائيل والى يعني الى الامريكان. فاعتذر علانيه استحل الناس من المظالم المعنويه والماديه. اعتذر علانيه لامه محمد. صلى سلم عما فعلت بها هناك فرصه الحق نفسك فاندم لانك رفضت تحكيم شريعه الله ونازعت الله عز وجل في كبريائه رد الاعتبار للمسلمين الذين شوهتهم وشوهت دينهم بوصفه بالارهاب والتطرف وبصدك عن سبيل الله واظهار سبيل الله على انها عوج استحل من قتلتهم وسجنتهم ظلما وبغيا. فبنسمع ناس كتير زي الجماعه اللي هيجتمعوا بكره دول ان شاء الله في ميدان مصطفى محمود. سامحنا يا ريث يا سلام. سامحنا يا ريث. لسه فيهم نفس. مين يسامح مين؟ ناس كتير بتقول يا جماعه نفتح باب الصفح والعفو والمغفره. ليس من حق احد ان يقول هذا. الوحيد الذي له حق ان كل صاحب حق هو بنفسه يقول تنازلت وسامحت. وانا اتوقع إن اللي كتب له الخطاب إياه واللي يعني اللي كتب له كان راجل خبير جدا بنفسية الشعر المصري فهم أعماق نفسية المصريين لما قال البلد التي خدمتها ودافعت عنها وحاربت من أجلها وأريد أن أموت فيها الكلمة دي بس كتب بها تقريبا 50% من الناس الساخطين عليه لأنه داعب عواطف المصريين وثاني وقال أنا وظفت إيه؟ وظفت إن أنا أحمي شعبي وأسلمكم في الفترة اللي باقية دي نقل السلطة بطريقة سلمية. كتب نصف بكت من هذه الكلمة. حرام سيبوه يموت في مصر وكذا. ثاني يوم حمى شعبه بطريقته الخاصة حينما أرسل عليهم البغال والحميرة والجمال. معركة الجحش أو البغال. يعني لدرجه انا قلت اكيد جماعة بتوع الغرب في اوروبا اللي بيشنوا علينا دايما يقولوا ان احنا متخلفين جدا إن إحنا لسه بنركب الجمال وده بيتقال فعلا. فلما يشوفوا في التلفزيونات الجمال جايه بالطريقه دي والخيول فعلا هيقول له يعني هيتاكد لديهم هذه الصوره ما هي جت منين اصلا؟ يعني هي بالباراشوت. اكيد دي وسائل المواصلات العامه في مصر. ما يعني حاجه غريبه جدا يعني. فبتصرف كان في منتهى يعني الغباء في الحقيقه. فيعني الشاهد من من الكلام انه في الجانب المعنوي بالذات انا يعني يشبه ان اكون متاكدا بعد الناس ما خلصت من وتحررت من قهره وجبروته وظلمه لو خرج يعني يستسمح الناس انا متاكد ان معظم المصريين المصريين ان لم يكونوا كلهم لان الشعب عطيف جدا سوف يبكي وينهار من البكاء ويسامح لأن موطن ضعف الأن في موقف ضعيف يعني ارحموا عزيزة فهو من إيه؟ ذل يعني كل إنسان يرق له أن هو في هذا الوضع وفي حالة صحية صعبة جدا وعلى وشك والله تعالى أعلم الأجال بإذن الله أن يموت طيب ما عندك فرصة أنت بقى أمريكا وأنت اللي خذلوك دول كلهم وتوجه إلى الله لكن ذنوبك صعبة لأنها من النوع المتعلق بحقوق العباد أعلن للمصريين وللمسلمين الإعتذار والاستحلال، سامحوني لانني ظلمتكم، وانا مقر ومعترف بهذا. تلقى الله وقد خففت عن كاهلك هذا العبء الثقيل، الثقيل من الظلم ويعني الجبروت. انما الناس اللي تقول التسامح والعفو والشماته، ما لهاش علاقه بالشماته، دي اصحاب حقوق. هو لم يرحم من قتل ابائهم. ولم يرحم من اعتقل ابائهم وعذبهم، ولم يرحم هؤلاء جميعا. فاذا لا نقول انه لا يستحق الرحمه، الرحمه لا يملكها احد. رحمة دي بيد الله لكن نقول هذا النوع من الذنوب لا يمكن ان يسقط بعفو عام ممن يملكه ومن لا يملكه فقط كل من في رقبته حق يسامحه ويحله من حقه حتى لو كان ماديا لكن يتوقف على ايه؟ يتوقف التوبه في هذه الحاله لها اجراءات صعبه شويه زي توب نعم رحمه ربنا واسعه هو لو صدق وحتى الناس ما سامحوش ربنا يربيهم يوم القيامه بس يعمل اصبر علينا يا شيخ بارك الله فيك ابن المقري كتب لوالده حصل بينه وبين ابيه مشكله فابوه فكتب لابيه شعرا يعاتبه لانه قطع عنه النفقه مقابل خطا معين هو عمله فابوه قطع عنه الرزق والنفقه فكتب إليه قصيده كتب لابيه بيقول له لا تقطع عن عاده, عادة الخير والبر والاحسان ما تقطعهاش لا تقطع عن عاده بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم من أفقه وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه. يعني بيقول له ما تقطعش عادي خير وعادي برص انت بتحصل ويعني كمل. ولا تجعل عتاب المرء في رزقه ما تحاربنيش في رزقي وتقطع عني الرزق والمرتب مثلا ها بسبب خطأ ارتكبته ولا تجعل عتاب المرء في رزقه. ثم أتى بالدليل على موقفه قال فإن أمر الإفك من مصطح المصطح الذي خاض في حديث الإفك وهو ذنب عظيم يعني عظمه الله جدا وسبح نفسه في شأنه فإن أمر الإفك من مصطح كان أمرا عظيما جدا يحط قدر النجم من أفكه النجم نفسه لو في السماء ينزل قدره ويبقى في الأرض فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم من أفكه وقد جرى منه الذي قد جرى من عظيم جدا ان يقع في غار الام المبينه عائشه الله عنها. وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه في قوله تعالى: الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فاجابه والده مبينا له سبب ذلك المنع. قد يمنع المضطر من ميتة اذا عصى في السير في طرقه لانه يقوى على توبة توجب ايصالا الى رزقه. لو لم يتب من ذنبه مصباح ما عوذب الصديق في حقه بمعنى قد يمنع المضطر من ميتة لان هنا اشاره الى قاعده معروفه وهي ان الرخص لا تناط بالمعاصي لو واحد مسافر يقتل واحد او يشرب خمر ليس له ان يستمتع بالرخص المباحه في السفر المباح فلا يجمع بين الصلاتين ولا يمسح في مثلا ثلاثه ايام ولا يقصر الصلاه لماذا؟ لأن هذه الرخص لا تناط بالمعاصي. فهنا بيستدل بيقول يعني الواحد مضطر هيموت لو ما أكلش من الميتة. أمامه ميتة جيفة حرام أكلها لكنه سيموت إن لم يأكل الحرام الميتة. وهو مسافر سفر معصية. مسافر سفر معصية راح يقتل واحد راح يعمل أي جريمة وفي الطريق وقع في حالة اضطرار وأمامه ميت. طيب احنا قلنا ان الرخص لا تنطب بالمعاصي وهذا سفر معصيه فمعنى ذلك اننا نقول له لا موت مت لان سفرك سفر معصيه ولا يحل لك ان تاكل الميت لا احنا مش بنقول له موت بنقول له ايه؟ تب ثم كل يشترط حتى يباح له الرخصه يتوب في قلبه من من نيه المعصيه وينكف عنها ثم حينئذ تباح له لانه يزول عنه وصف المانع اللي هو ايه؟ انه تفر معصيه فلماذا طب ما هي نقول ان الرزق ده في مانع من اباحته وهو انه سفر معصيه عشان كده بيقول له قد يمنع المضطر من ميتة اذا عصى في السير في تركه سفر معصيه لماذا؟ لانه يقوى على توبه توجب ايصالا الى رزقه لان مجرد التوبه فيصبح الحرام حلالا وله ان ياخذ بالرخصه لانه يقوى على توبه توجب ايصالا الى رزقه لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عوتب الصديق في حقه. هو ربنا سبحانه وتعالى قال الأبي بكر حين عاتبه لانه قطع النفقه على مصطح بسبب خوضه في حديث الافك ولا ياتاني أولي الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصلحوا. الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هل حتى الله سبحانه وتعالى ابا بكر على العفو والتوبه وانتفل ابو بكر فقال بلى يا رب احب ان يغفر الله لي. هل هذا بدون ان يعلن مصفح توبته من ذنب الخوض في فلا فلابد اولا من ايه؟ يتوب اولا ويندم ويستحل الناس والا ما تقول الناس اعفوا عنه وسامحوه لو لم يتوب من ذنبه مصفح ما بس الصديق في حقه، مش معقول كان مستمر في المعصيه القذر قصد ام وبعدين ربنا يقول له الا تحبون ان يغفر لك؟ لابد الاول انه ايه؟ يندم على ما فعل ويتوب منه ثم بعد ذلك يحث صاحب الحق على ان يعني يعفو عنه. يعيد الشعر لانه في حقيقة جميل ويجسد المعنى الذي نريد توصيله. لا تقطع عن عاده بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه فان امر الافك من مصطحن يحط قدر النجم من افقه وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه فأجابه والده مبينا سبب منع الرزق عنه فقال قد يمنع المضطر من ميتة اذا عصى في السير في طرقه لانه يقوى على توبة توجب ايصالا الى رزقه لو لم يتب من ذنبه مصبح ما عوتب الصديق في حقه فيعني هذا أه يعني احد المعاني المهمه جدا وبعد غائب الحقيقة في الحقيقه بنلاحظ كل الناس تتكلم على اللعنه هي على الزعاء عليه على الانتقام وهذا يعتبر يعني بعد بغض النظر عن اللعنه طبعا لكن عموما الـ الـ ويشفي في صدور قوم المؤمنين الاناتعاء وعناء شديد 30 سنه من الذل والقهر والاستعباد والاحتقار كل علاقته بشعبه كانت تتلخص في كلمه الاحتقار احتقار كان وراء تزوير ارادتهم هو تزوير انتخابات عدم المبالاه بهم الى اخره فرحمه الله واسعه لا يملكه أحد أبدا مهما بلغت ذنوب الإنسان نتعلق كلنا برحمة الله عز وجل ندعوه إلى أن يتشبث برحمة الله وقد قرب نهاية أجله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى بالندم على ما فعل بألال التوبة وباستحلال هذه الملايين من المظالم التي ارتكبها في حقه و. يفعل ما يستطيع من أجل أعادة الحقوق إلى أصحابها بالذات الثروات المنهوبة التي استولى عليها آل مبارك وسائر العصابة ويعيدوها إلى أهلها ومن حق بها من المسلمين المطحونين الذين خسروا في الفترة الأخيرة يعني أموالاً كثيرة جداً بسبب هذه الظروف نسال الله سبحانه تعالى أن يوثقنا جميعاً إلى التوبة النصوح والى رحمه الخلائق اجمعين كما يحب الله سبحانه وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم